0: 欢迎收听《软件那些事儿》第一百二十二期。这一期呢，题目叫《十年学会编程》。因为这篇文章是呃我翻译的，非常出名的一篇文章。就现在，它的作者叫皮特诺维奇。因为现在是在谷歌，他以前是在什么商业公司，反正是个很大的科学家吧。还在什么呃，如果大家把他的名字放进谷歌里去，一下就能搜到，你就发现这个人非常厉害。嗯、呃。他是有资格教大家学编程的，因为人家也当过老师呀，在哪里都是最主要的科学家。因为这篇文章呢，实际上已经有很多人翻译过了。我之所以再翻译一次呢，是因为首先我是觉得这篇文章真的非常好，呃，值得你即使有人翻译过了，我再翻译一下也也还可以。其次呢，是因为这篇文章不停的更新，就是说呢，翻译的实际上都是一些比较老的版本，几乎。所有的呃，我找到的所有的版本都漏掉了一些语句或者一些段落，是因为很可能是这个英文版更新过了，但是呢，这个中文版可能就翻译以后就就算了。呃，而且呢，我也没有找到我最喜欢看的译文，是就是说一段英文，一段翻译这种版本，起码就是说你觉得中文读不明白的话，还可以就是说再看一下英文嘛。所以呢，我就。重新的把这个呃这篇文章翻译了一下，就是说如果以后有人再在公众号里问我，哎，我该怎么去学习编程的话，我就把这篇文章这样发给他，让我再录一下音嘛咳咳。就是英语就不读了，英语很烂，但是我查着字典还是把它翻译了一遍。就是这篇文章，就是呃还是非常好的。就是第一句话，就是为为什么每个人都积于求成？就是随便我们走进一家书店呢，总是会看到类似的“二十四小时之内学会 Java” 这种书，旁边呢摆着可能就是大量的像在几天啊、几小时之内学会 C 语言或者是 SQL 语言或者是 Ruby 以及算法这样的书。如果使用亚马逊上的一些高级搜索，就咱们这个亚马逊是一个书店嘛，呃，上面不是卖任何东西，但是它也卖书。最开始的时候是卖书，就是你输进一些关键字，比如说 teach yourself hours， 然后从两千年之后，然后这几个关键字来搜索呢，就会返回五百一十二本书。靠前的十本书中有九本是编程的，唯一的，一本记呃例外呢，就是编呃是一本记账的书。如果你把这个，就是说关键字啊，就是说在多少个小时之内教你学会什么东西呢？结果仍然是一样的，你就是把它改成几天啊，或者几小时都是一样。大家都希望在二十四小时之内就学会这个。很明显呢，因为人们都喜欢在这个呃编程的时候喜欢大跃进嘛，或者说认为编程和其他的一些事情来比起来就是非常小菜一碟。这里就他写了一个呃一个人的名字嘛，我不知道怎么翻译，叫做菲雷森。就这本书叫《如何设计编程》，里面说编程。其实一点也不难，然后傻瓜也可以在二十一天之内学会它，学会它，即使它是个傻瓜。就这，这个，这个是在漫画网站里也也有这样表达同样的看法嘛？就是说，你，就是说，你二十四小时学会个 C 加加一点问题都没有。就我们再来看看，类似于像二十四小时学会自学 C 加加还不用人教，自学 C 加加这种标题到底说了一些什么鬼东西？就是说呢，自学二十四小时之内呢，实际上你是没有时间来写几个有意义的程序嘛？可能也没有办法，呃，从你成功了，比如说你写了个 Hello World， 或者是 Hello World 没有成功，没有成功就是失败中嘛，你也学不到什么经验，因为二十四小时之内你也没有时间和一个比较有经验的程序员交流合作嘛，也就没有办法理解 A C 加加到底是用来什么地方。比如说，真实场景是在哪里？你在书上可能看到会写个 Hello World， 但是你不知道在哪里写。简单的来说呢，就是时间还是太短了，你基本上什么都学不到。因此呢，有这种看起来像非常非常干货，就是大家不都喜欢叫干货嘛，叫速成这种速成的书啊，其实只是让你走马观花的那样瞧一下，绝非是一种非常非常深入的理解。这里还就这篇文章中比较搞笑的是，他不停的在引用一些。名人说的话，所以呢，我在翻译的时候，我还查了不少名人的名字。结果发现，诶，中文中我知道这些人很多，我都知道这些人，但是用英文名字就不知道。这里呢，就是引用的英国的一个诗人，叫亚历山大·普博，他就说了嘛：“一知半解是一件危险的事情。”就是这个人呢，我就查了一下，我知道他，他给牛顿写过最出名的墓志铭，这个我是知道，但是用英文写我就不知道了。就他，他给牛顿。这个墓志铭最出名的就是，他是说的那个自然和自然规律隐没在黑暗中。上帝说：“让牛顿去吧。”于是，一片光明。就是这个非常出名，其实也是这个人写的。嗯，就是说，如果你有一定的编程基础的话，在二十四小时之内呢，是可以学会一些 C 加加的语法呀。但是，也就仅仅是如此。如果你以前是个 Basic 语言的这个这个呃程序员呢，你当然是可以写一些。语法是 C 加加，但是风格是这个 Basic 语言的这种程序。但是呢，在二十四小时之内呢，这个 C C 加加语言的这个嗯精华或者精华也好，或者糟粕也好，你根本都学不到。重点是什么呢？就是他又说了，首届图灵的呃图灵奖的一些得主，他就说嘛，呃，不能影响你编程思维方式的语言是不值得学习的。这个也非常聪明，就是一个。更加可能的场景是说，在工作中啊，我们不得不学习一下 C 加加。比如说我，我像我一样上班，结果呢，你接手一个程序，可能就是用 C 加加写的，但是你不能跟老板说“我不会”是吗？然后你就被开除了。因此呢，我们就会拿一本书来，哎、看看看看怎么能糊弄一下，或者是 C 加加也好，或者 JavaScript， 当然你就用 JavaScript， 这样来看一小部分，然后来调用一些 C 加加的接口嘛。比如说，我用其他的方式去调用它。然后来完成一个某个特定的任务，这种情况呢，表面上说是在编程，大部分的，比如说我的工作大部分就是这个样子，但是呢，实际上只是应付一下手中的这个活，与这个编程其实是关系不大。因此呢，他就是说呢，很不幸的是，二十四小时之内实在实在是太少了。以上他说的这一些呢，就是一个开场白吧，后后面才接下来才是他真正要讲的，就是说。呃，十年学会编程是怎么一回事？就是他是说，研究表明啊，如果你想在任何的领域成为一个专家的话，大概都需要十年的时间。这些领域啊，包括、啊、可能是下棋，或者作曲，或者是发电报、或者弹钢琴，以及游泳，或者打网球，甚至研究一些心理学啊，或者拓扑学，都是需要十年时间。关键呢，在于就是说，你还得有针对性的训练，而不是说漫无目的的重复。因为我们很多工作都是漫无目的的重复嘛。就训练的内容呢，刚刚是刚好超过你现在的水平。练习以后啊，你还要分析自己的一些表现，然后改变自己，就是说，呃，一些错误，然后不停的重复，再重复。实际上是没有什么捷径可走的。他就举了一个例子，是莫扎特嘛，就是我们都知道，他四岁呢就能弹钢琴，是个音音乐天才吧。但是呢，即使是莫扎特这个样子，他也是用了十三年的时间，才真正的能写出，呃，世界级的一个音乐作品。呃，他还是举了一个流行音乐上的例子，就是披头士嘛，可能知道披头士，他实际上是最火，他访他从英国去访问美美国，他嗯，在一九六四年的时候访问美国，哎，感觉就好像是一夜成名了。呃，我买过这个，就是说披头士去美国访问的整个的那个 CD， 实际上上面有一一些曲子都是黑白的。哎，其实不是曲子，就是一个纪录片嘛，黑白的 DVD， 那时候二三十块钱我就买下来。现在我不知道有没有绝版，如果大家看看还可以啊。如果喜欢听披头士的歌，他就是他刚刚刚刚火的时候，他去美国都都音乐比较少，都是些就粉丝怎么狂热的这种黑白的，嗯。如果有人喜欢看的话，可以在网上搜搜，是有这个呃 DVD， 我不知道现在还有没有。就实际上呢，就是说披头士看起来他好像是在1964年访问美国的时候，哎一一夜成名了。实际上呢，他早就在1957年的时候，他就在利物浦呀或者是汉堡一些呃非常非常小的酒馆里去唱歌啊。实际上他在1957年之前组建乐队，肯定是在1957年之前嘛，他就组建这个乐队。他第一张取得这个巨大成功的专辑叫。佩婆军事的话，实际上是在一九六七年发行的，这最大的一个嗯专辑。包括如果大家知道，现在现在在中国应该是比较火了，就是包包勃迪伦，因为他获得了诺贝尔奖嘛。这个不是他文章里，这是我自己瞎扯的。我突然想起来，讲到这里，他也非常的很穷嘛，非常穷。然后他也是在小酒馆里唱了很多年的歌，并且他都是去那种刚开始去纽约的时候。就坐了个什么小破车，他还跟别人撒谎说，我这个是坐火车来的。实际上坐了个小破车去，然后就不停地在这种叫什么，就就就是夜晚能唱歌，然后白天变魔术，夜晚才能唱歌的这种小酒馆里去唱歌。然后一直到他成名，实际上他唱了很多年。只是大家你不出名也没人知道你们，等到你出名的时候，大家就会觉得，哎，你这个就是一夜成名。实际上都是这个样子。编程我不知道是不是。但是起码是音乐上是，因为我看过他的传记，就是嗯接下来我再讲他的原文。就是在中国有呃这个人很出名，他的书很出名，他的名字可能大家不知道，叫马尔科姆。这个很出名是因为他出过呃他就是有一个中国一个励志书或者是什么，就异类不一样的成功启示录，还有引爆点，就这种畅销书。其实我不太喜欢看，但是我看过，我仍然不太喜欢看。他的，他里面有就是这个异类里呢有个说法，就是说你一个人你要成功的话你实际上是要需要一万个小时。但他不是说的十年，但是说你要训练一万个小时，哎，你就能够成为一个专家。他又举了一个法国现实主义摄影大师嘛，就是布列松，大家可能也不知道他的名字，我也不知道，但是你肯定看过他的照片。等到你搜这个人的名字的时候，你会发现，哎，好多照片你都看过。只是我们不知道，呃，不知道这个这个是他拍的而已，他这个照片我看过很多，你一说肯定看过。就说呢，他他有句话是说，你的前一万张照片是你最差的，就人家问他，哎，你这个拍照片怎么拍？他说你这个前一万张照片肯定是最差的。当然，这这个摄影大师显然没有意识到，现在是数码相机已经出现了嘛。说实在的，现在很多比较喜欢自拍的女生，可能一星期就能拍出一万张这个照片出来，是吧？所以可能要再修改一下，比如说一千万张。因为你真正的大师实际上是用一生来完成的。他这篇文章比较搞笑的是，他不停的举一些名人名言。我我每个都查过，不是不是假的。因为我小时候写作文的时候，我经常自己编一些名人名言，实际上都是我自己编的，我我说的。但是呢，为了表现的比较，呃，是伟人说的，我就胡编一个。但是这个不是，我每个都查过。这英国作家嘛，他就又举了一个英国作家、文学评论家还是诗人约翰逊说嘛，萨缪尔·约翰逊说，在任何领域取得卓越的成就。你实际上都是需要一生的努力，你不要妄想有任何的投机取巧。然后他又举了一个法国诗人的巧手，他说过嘛，实际上翻译成中文，庄子也说过，就是“吾生也有涯，而知也无涯”。同样的，公元前四百年，他又举了一个叫希波克拉底的人，也表达过类似的意思嘛。他也是认为这个艺术是没有止境的，生命呢却有尽头。他说这这个话，实际上他又引用了一个。好像这个这个版本什么希腊文或者什么的文啊，我也不知道。他又马上把它转成中文，那不是中文，英文。他说有一个英文，有个更长的。然后我就把英文这样翻译成中文了、啊，翻译一下，我自己翻译的就是“生命有尽头，艺术无止境，机遇呢转瞬就是，转瞬即逝。练功呢可能容易走火入魔，但决定的时候呢你就优柔寡断。当然这这个可以大家看原文，因为上面有原文嘛。”你可以看一下我翻译的是不是准确，因为我也我也不是专职做翻译的，大概是这个意思。他就是说呢，有一个确定的答案，呃，没有什么确定的答案告诉你,你需要多长时间，呃，才能达到这个这个呃水平比较高。因为很多人也这样问我说，我需要多久才能够呃达到这个高手的水准？每一个假期行不行？比如说我暑假里。是吧？写了两星期，能不能成为高手？这个是不太可能的，但也不好说，因为假设所有的技能，比如说你是编程啊，还是下棋，或者是音乐，或者是体育，你需要相同的时间，呃，达到高手水准也是不太合适的，因为不同的人有不同，肯定是需要不同的时间。比如说人家老虎五只，五六岁的时候，人家打高尔夫球就是随便打，拿根拖把就能打。就非常厉害，有天分，可能他他实际上他不怎么锻炼的。我看我也看过《老虎伍兹》，说他他怎么搞，他就每天都玩玩，然后偶尔打打球，然后去去比赛，然后就拿第一。包括那个嗯，大家知道，如果看足球的话，也知道有一个天才吧，就小罗纳尔多罗纳迪尼奥，他的巅峰期非常短，他也他不锻炼的，他不去说训练场锻炼，他就是睡觉，然后等到比赛上场的时候他就上场，然后去。然后去酒吧，然后比完了再就去酒吧，一每天都能看到凌晨四点的这个巴塞罗那的早晨。然后他四点钟才从酒吧里回去，然后睡个觉，然后下午又踢，然后又进几个球。但他的是他的巅峰期，可能因为这种生活嘛，就非常短，他只有一两年的巅峰期。其他的球员都比他好一点，但但是他就是天才，是吗？像我们这种天天锻炼，也不不可能跟得上他。所以说呢，需要多长的时间？说你成为编程高手，嗯，不好说，因为你有可能是一个编程天才，是吧？他这篇文章嘛，就接着说，又他也举了另外一个教授，这个教授名字可以试一试，也有这个真人。他就什么？值得注意的是，在大多数的领域，即使你是个天才，达到专家级别的高水平，仍然需要十年。比如说一万个小时呢，只是给你一个概念，嗯、呃。一个天才呢，如果每周你练习十个小时、二十个小时的话，你仍然需要数年的时间才能达到专家级别的水准。然后他就说嘛，哎、呃，你如果想成为一个程序员的话，这就是我编程的秘籍。他编程的秘籍，我我我动格的编程实在是烂的不行。他是说呢，他的编程秘籍，第一就是说你要对编程感兴趣嘛，并且能从中获得快乐。保证编程，就是说我一编程就觉得还比较有趣，这样的话才能够让你用十年的时间，或者用一万个小时的时间，不会觉得枯燥无味。就说这个兴趣啊，很大程度上是让你觉得，哎呀，我能做得下去。动手编第第二点就是动手编程嘛。就最好的学习方法，实际上是边学边做，边做边学。就是常言道嘛，人的他举了个常言，我觉得这个常言好难翻译。他说：“人的最高的功力啊，实际上并不是说你通过类似于重复，比如说做一天和尚撞一天钟这样重复的经验来获得。比如说你用各种语言写个 Hello World， 实际上没什么用处的。但是呢，最高的功力是可以通过有针对性的训练，就是日复一日、年复一年的逐渐的增加这个困难的一些有针对性的训练来获得，并且呢，学习最有效果的学习呢，实际上是针对。”哎、呃，有针对性的任务，比如说这个任务呢，就刚好超过你的实际水平，但所以呢，这些针对性的任务还是因人而异，并且呢，你做了以后就有人指导你嘛，指导你，最起码有个反馈渠道，你知道哪里不行，哪里可以，然后呢，就要查缺补漏的这个样子，然后做出相应的改进。这个观点呢，他也引用了一本书的这个观点，就是他说的这个观点是引用一本书，这本书我也不知道有没有中文，但是有这本书，我也没看过。哎、呃，其实我觉得这个也很好理解。比如说，现在踢足球也好，还是运动员也好，他们都有教练了，但教练，你说能不能打得过他？肯定打不过。比如说体能教练，肯定不如罗纳尔多的体能好 ，C 罗不如梅西的体能好。但是他们都有体能教练。这个布冯啊，包括这个嗯，足球运动员的守门员也有这个门将教练。这个门将教练实际上是主教练是不管的，就是。主教练只管上去怎么搞，实际上很多主教练这些、呃，你体能也好，训练就有专门的体能教练去搞你，然后门将呢，就有专门的门将教练去训你。这个主教练实际上不见得每个人都管所有的事情，比如说你速度冲不起来，与这个主教练没关系，有专门训练你速度的主教练，类似于这个样子。但是我们现实中你学编程，实际上没什么人指导我们，是吧？就这个样子。嗯没人指导我们，就只能自学。你错了，也就是时间久了错了就错了嘛。这还有一点，接下来一点上就是什么，要和其他程序员交流，阅读别人的代码。哎，这个就是说交流，还有呃，比看书呀或者参加培训班是要重要一些。哎，因为我。啊。就是我自己的一些想法，就是以前的时候我就认为要做什么呢？就看书是最有效率。以前的时候，我认为是看书最有效率，起码是在我上学的时候，我就觉得，因为他一本书嘛，你这样看看，可能你坐在那里花一个两星期的时间就看完一本书，然后看完之后又怎么样？什么都不会。编程的书也是这个样子。后来呢，我才发现，诶，你看起来是看别人的视频是没什么，就是看别人的视频看起来比较浪费时间。但实际上，一门课的视频也不会超过四十个小时，不会，大部分都是二十个小时。包括在 YouTube 上，大部分都是二十集、二十四集、四十八集、四十八集就特别多了。哎，基本上不会超过这个数字。然后呢，可能大家就会觉得，哎，可能你需要二十个小时，还不如看书。实际上，你看书的话，远远，嗯，远远不行的，因为。现在包括也还是有很多的人就认为啊，我最讨厌看编程视频。现在我已经改变了看法，以前的时候我也不太看编程视频，嗯、呃，后来的时候我是在 YouTube 上看那个，有个教数据库的。因为教数据库说实在的，呃、你看的时候，然后你就差不多会了嘛，差不多知道大概的样子，然后等着去上机的，就是真正的在实际工作中需要的话，你再去学习嘛。大家都是这个样，起码我是这个样。但是有一次我就去看那个。满是考这个嗯数据库的一些视频，那我就听那个人在那里吹牛嘛。基本上他因为没什么好讲的，说实在 ，SQL 语言没什么好讲。然后他就讲如何切换数据库，就是你从一个旧的数据库切换到一个新的数据库上有什么方法？书上不会讲这种东西，他是说，但现实中很很容易遇到，比如说你的数据库升级了，你要切一个数据库，而且这个数据库，呃。是现实生活中就正在用的，线上正在用的，你要怎么去切换？然后他就给你讲各种方法。我就觉得学这个比这个看书有用处。后来我真的在，嗯，在这个现实生活中啊，真的是要切换数据库，我就又找出他的那个来看了一下，真的是很平稳的，用了几天时间就切过去。而、啊、我们组的，不是我们组，隔壁组啊，就是公司其他的，就出出了好多问题。我觉得他应该没有看过那个视频。所以我觉得看视频真的是还是挺有用的，即使听人家那些人吹牛也挺有用处<咳>。所以他就说嘛，这个阅读别人的代码和其他程序员交流比看书和参加培训班要重要的多。所以呢，我我现在认同这个观点。也许以前的话，我认为这个是不对的。他又举了一个例子说，你如果你愿意，最好是上四年大学嘛，或者在家读个研究生，因为呢，你读了大学以后，你就会获得一些工作机会。比如说，人家有校招嘛，也许以你读研究生呢，可能会让你在这个领域中有更深入的了解。但是呢，你碰到有一些人确实是这样，一上学就头疼。其实呢，直接去工作也是能够获得相同的经验。但是他的意思是，无论什么情况下，你这个死读书肯定是不行的。你光在那里读书，因为大家都喜欢要干货嘛。你读书有什么好读的？你把数据结构，你就看一下考个试嘛。但实际上，你不知道这些数据库用在哪。比如说，嗯、呃，大家都知道。B 树用在什么地方？你这个学了数据库，哎、呃、不学了学了数据结构，实际上很多，比如说，呃 s q l i g h t 上面就用 B 树、B 加树，就是说，你光看书，实际上没人告诉你的话，你不知道用在哪里，呃，所以呢，他他就说嘛，死读书不行，你最好是去工作，嗯、呃，计算机科学呢，他就说实际上是不会让你成为编程的专家，就好像是说你学习了怎么。造画笔怎么去造颜料的话，不可能让你成为画家一样。就好像他又说的那个艾瑞克·雷蒙德，实际上我不太喜欢这个人。他举的这个例，这个人就,就是说他的，他属于跟我心目中的编程高手另一个另一个方向的嘛。因为这个人就写写东西比较厉害，而且他跟谁都是朋友，就是说是个交际花类型的人。但实际上他写软件写的比较烂，哎、呃，没什么软件。所以呢，他的。最大的功绩就是呵呵交朋友嘛，他跟谁都是朋友，他跟那个理查德·斯托曼是朋友，跟林纳斯是朋友，跟各种的那个 Perl 语言的作者是朋友，跟什么 Ruby 语言的作者是朋友，就这种就这种跟谁都是朋友这种人，哎、呃、是非常重要，也非常重要。现在我觉得非常重要。虽然他写的代码非常烂，我看过他写的代码，他写的那个 Fetchmail。他写了一点点，包括那个 e m a x 他也写了一点点，可能又提交了几个 bug 这种级别，搜都搜不到他。呃，但是呢，他经常是说他写了一篇文章让这个火狐公司给开源了，实际上在扯淡呢。后来、嗯、火狐公司就是 Mozilla 公司的人否认了这一点，但是呢，大家已经以讹传讹嘛。他写过一篇比较著名的文章，叫《大教堂与集市》，哎，是吗？教堂与集市吧，还是大教堂与集市？但大家不用买这本书，就是口水书。但是我现在慢慢的就比较佩服这个人，这个人经常是，就是艾瑞克雷蒙德呢，经常是出现在各种开源软件的，呃，包括纪录片也好，还是，呃，就是真的集会上也好，他都是要发表演讲的人。他演讲呢，就是说就宣传这种思想。现在我也觉得很多人确实。非常非常的，这种各行各业都需要这种人，这种人就适合推销嘛，就见谁都都能做成好朋友。这个是我，就是像我这种人，就是一辈子也达不到的，因为我我跟我跟我没没有办法跟陌生人做朋友，所以呢，我这个也不太不太回大家留言，嗯，也回啊，但是回的没那么勤，我也不会说有人说哎，你在在哪里，要不要出来聚个会，我大部分都会说不行，我这个。不不太喜欢跟陌生人交流，<咳>所以这个雷蒙德现在我有点比较佩服他。我买过他的书，但他的书如果你不想成为交际花的话，他他的书实际上没没什么看头的。他与编程没关系，但是与就是人际交往有很大关系。就是他写了他。呃，雇佣过最好的程序员呢，是个高中毕业的学生，他创造了伟大的软件 Mozilla， 就是那个浏览器。他拥有自己的新闻组，并且赚到了足够多的钱，买了自己的酒吧。这个人呢，我知道是谁。这里没有写是谁，起码我是知道这个人是谁，就是他的名字。呃、以前我在这个软件呢，还是这个音频里也说过，呃，他就是一个高中毕业生，然后呢去写软件，然后以前的时候我还比较崇拜他呀。那现在也比较崇拜哈，我记得以前上大学的时候，我有一个魅族的，这个这个 ，MP 3 MP 4吧，里面是可以读这个嗯文本的。我就把这个，就是他说的这个，但是我不知道怎么去读这个人的名字，就这个高中生毕业生的这个人的名字，我不会读，反正不像是英国，不像是美国人的名字。然后呢，他他写日记。这个学生啊，就写日记。他就在这个 Mozilla 公司里，就是开发这个火狐浏览，不是火狐，以前不叫火狐，叫 Net，、er, 我忘了叫什么 ，NetScape 还是什么东西，可能是 NetScape。就是他开发整个软件的时候呢，他写日记非常痛苦。他写的实际上，他写的代码，因为大家都是媒体上都这样说他嘛，他实际上他不是核心。就这个人呢，就是长得非常帅，然后呢，剃了一半头，染着黄，嗯，染着头发，然后那个发型也非常酷，然后穿着高跟鞋，有点像女的一样打扮的，就是这个这个小伙，就是像摇滚摇滚明星，打扮的非常好。但你说编程呢？实际上我，我我我以前的时候曾经研究过，因为我们在公司的时候是有一个东西，你把这个代码导进去，它就能分析出根据这个注释啊，能够分析出谁写的。实际上，就这个人写的都是一些与邮件相关的，就是很多都是与邮件相关的。你说这个以前那个火狐，我认为是它的核心渲染的啊，实际上它接触的比较少，它都是与邮件，我看处理怎么邮件，呃，电子邮件相关的一些代码。而且他写的就是说，他写日记嘛，我把整个他的日记以前都看过。他写的日记的时候是，嗯，就是怎么说呀，写的还比较痛苦，他听不懂别人在说什么，就人家都在讲软件架构，都是些研究生啊、本科生或者博士生，他听不懂，就这个样子，还很很很苦闷，因此他实际上没有担任太多呃非常重要的工作。但是我并不是说他不厉害，我只是说。呃，你不能催一个人，就是说，哎，他是最厉害的，因为新闻媒体都是这样。我只是说出了他本来的样子，因为他现在已经不写软件了。他现在，因为他公司已经被微软公司给击败了嘛，击败了以后，他就说他的这个代码不能够运行的。呃，微软是不能用的，因此他就退出了整个软件行业。实际上，他看起来也不是特别喜欢写软件，他已经开酒吧去了，还有很多钱。然后 ，YouTube 上是有一个他的访谈，那个记者就问他：“你现在还写软件吗？”他就思考了好久好久好久，然后他说：“他现在只写一些，就是说软件的这个屏幕保护程序。”然后实际上他已经不写不写软件了，因为他已经开了有了自己的酒吧。他的日记大家可以搜一下，你的因为后来有一他跟一个什么软件就是叫什么风险投资商吧吵架，吵架之后呢，那个人好像是。两个人起了冲突，又引用了他的日记，他一生气，他把他的所有日记都删了。我不知道你能不能还可以收到，反正这件事情也曾经有一个很小的波澜吧，在那个 h a c k News 上是出现过，就是说他跟人吵架，然后他把自己日记都删了。哎，好了，就讲这些，好像讲的时间有点多，就是说还有还有好多没讲，就是说再下一点，就是说你要和其他的程序员一起参与一些项目。就我上面讲这一些呢，是因为我知道这些事情，我觉得，哎，你知道起码不是坏处嘛。他又讲了一点，就是说要和其他的程序员一起参加一些项目，在一些项目之中呢，成为最出色的程序员；在另一些项目中呢，你就当一个最最差劲的程序员也无所谓。就是在当最出色的程序员的时候呢，你就是测试你的领导项目的一些能力嘛，用你的视野来启发别人。当你是在一个项目中去当最差劲的那一个的时候，你要去学习人家牛人怎么做，包括你要知道哪些牛那些牛人是有些工作不喜欢做的话，你就拿过来做嘛，然后慢慢的融入这个集体，慢慢的有对差变成呃比较不差，然后再去找新的项目去参与。这一点就是我做的非常不够，因为我真的是没参加过什么东西，所以有人，所以大家听众的话。不要问，不要认为我是大牛。比如说，我没有写出什么好正儿八经的软件出来，因为我写的软件都是公司里需要的，我并没有做什么开源软件出来，所以啊、呃，就是水平比较差嘛。还还有一点就是说，接手并推进别人的项目，理解其他人写的代码，如果别人没有考虑到的问题，你能理解并修复这些问题，思考了并设计你的软件，从而让你的软件更容易被他人来维护。再下一点就是学习至少六种语言，因为我不知道这个英英文中啊，这个 half dozen 就是说十二、啊、嘛，半达半达是六六个还是是虚指还是实指，反正他就说嘛，学习至少六种，我也不知道他是说学习几种还是学习六种呵呵 ，half dozen 我不知道、嗯、具体是什么意思，但我知道大概就是一个约束，就是半达嘛，他说六种吧，就是说。变成语言，这六种语言中呢，你至少有一种包括抽象类的，比如说 Java 或者是 C++， 这个大家应该都会。一种支持函数的 Lisp 嘛，然后或者是 Haskell， 或者是还有一种是支持语义抽象的，又是 Lisp， 还有一种支持声明规范的 Prolog 或 C++ 的模板，就是 C++ 的 template， 还有一种是支持并发的 c l o s e r 或者 Go 语言，就是现在这个这个。这个谷歌嘛，谷歌是谷歌的这个最热的一个语言嘛，就是够语言。再下一条呢，就是说计算机科学中呢有这个计算机这个词，因此呢你最好是需要理解执行一条指令大概要花掉多长时间嗯，比如说从内存中取一个字啊，比如说没有你需要考虑这个缓存有没有命中的情况需要多久，还有从硬盘中连续的读字节需要多久，比如说从固态硬盘中需要多久。我都不知道，从这个，从这个，呃，就机械硬盘中我还是知道的。然后从固态硬盘中我也不知道要多久。还有说从硬盘中寻址定位需要多久？固态硬盘中我也不知道，因为太新了，我学的时候没有这个固态硬盘这一说。还有就是说参加语言标准化的工作，可能是这个，呃 ，ANSI C 加加委员会啊。因为现在我们都知道，现在有很多很多的牛人，尤其是我们中国很多的牛人都喜欢什么？都喜欢。说哪一个东西是垃圾嘛？哪个语言是垃圾？就是喷一遍，从 p s p 到 Python 到 Ruby， 反正到够语言都喷一遍。就是说哪个语言都很差嘛。你看人家的建议，就是说你不要去喷这个东西，你就参加语言标准化工作嘛。因为你觉得，哎，你这个是很好的，然后你就去参加那个标准化的工作。呃，这样的话就可以了。就是说你可以确定你这个缩进风格是两格呀、啊，或者是四格。无论如何呢，你都是能从中学到一些其他语其他人对这个语言的喜好嘛，还可以了解他们热爱的一些程度，并且呢，还知道，哎，他们为什么会喜欢，嗯，会喜欢这个样子，喜欢这语言，喜欢这个样子，所以呢，就不要喷，你最好就参加嘛，反正这个东西也不要钱，他的意思是这个样子。还有就是，你最好还能知道。何时从这个标准化语言这个过程中脱身？但就是说，你参加了一段时间以后，就越快越好的离开这里，但这个非常非常的非常非常的难，是吧？这个我觉得不具备可参考性，因为我们哪有机会去去，比如说 Python 要标准化，我们怎么会可能有机会去参加这个标准化？ C 加加要标准化，我觉得这个非常难，是吧？不过对他这种牛人是肯定可以的。不过我们还是在网上喷一喷嘛，互相之间喷哪个语言是垃圾，喷一喷也就算了。这个这个目前来说，我觉得不太可能。还有就是他接着又说嘛，很难说你能从书本中学到多少东西嘛。他说他第一个小孩出生的时候，他就读了所有《如何做》系列这种书嘛，就《如何做》，包括我也是这样。我生小孩之前也紧张嘛。他说他三十个月以后，当他第二个孩子出生的时候，呃，他就不需要再温习一下这个。那些书嘛，就不用了，因为他已经是老司机了，完全依靠他自己的一些经验。实践呢，也事实也证明他，他他那些经验嘛，自己的经验肯定比较看那些如何当爸爸呀，如何保养小孩要好，因为他已经养过一个孩子了，比那些上千页的书还要好。他又举了一个人，就是弗雷德布鲁克斯，有一本书叫《没有银弹》，给出了三条建议，就是说呢，你需要尽早的识别出顶级的设计师。还有呢，给每个一个人呢分配一个这个呃职业规划的导师，包括很多外企就这样给你一个这个导师，指导你这个怎么快的干活，包括叫什么，大家都流行这个企业文化呢，就给你洗脑嘛，找人不停的给你洗脑，然后你这个文化能传承下去。包括任何任何稍微有点规模的都都特别注重你这个新来的学生怎么给你洗洗脑，这个，但他这个意思不是、啊。我是说，现在我我这样认为呢，就洗洗脑，就给每个人规呃分配一个这个规划导师，然后呢，让成长中的这些设计师呀，再有机会就是说互相之间切磋一下武艺。但他就说嘛，此处假设是有一些人呢，你就天生就是一些伟大的设计师，然后呢，就是如何去引导他们嘛，就是他又举了一个名人，就是艾里。佩里斯嘛，就一针见血的就说：“我每个人都可以学会雕刻的话，但是呢，那时候你就应该去教米开朗基罗哪些事不要去做。就学雕刻的时候，哪些事不要去做。伟大的程序员也是这样。哎，他又举了一个叫什么佩雷斯，就我没有翻译啊，就是一个人，就是他说伟大的人有一种内在的潜质，这种特质往往是要比接受训练更重要。但是呢，你说这个伟人有一种特内在的潜质。”这些潜质到底从哪里来？这与生俱来的呢，还是后天勤奋而来的呢？他就说嘛，正如动画片，这个我看过，叫《料理鼠王》，就里面有一个大厨，幻象大厨。他就说嘛，谁都能做饭，但是呢，只有那些无所畏惧的人才能够成为大厨。他呀，我我我个人，他说他认为就是把生命中大部分时间花在有针对性的训练上，这种精神呢。看的是一种自愿奉献的精神，比如说你有点时间你就去写代码，有点时间你就写代码，是不是就非常的让人尊重，是吧？就这个意思啊，就是说，呃无所畏惧嘛，才是体现这种精神的一个真谛，就是你把所有的时间都用在了写代码上<咳>。他又举了《料理鼠王》这个动画片，还可以啊，可能也不是特别好看。他就里面有一个比较刻薄的美食评论家嘛，这个这个幻象就跟这个美食评论家说嘛。不是任何人都能成为伟大的艺术家，不过呢，伟大的艺术家可以来自任何地方，所以呢，他就建议尽量去买这种，呃 ，Java 也好 ，Ruby 也好， j 教 s c r i p t 也好，或者 PHP 的书也好，就是二十四小时也好，就是只要是书你就拿来买吧，因为你总是能从中学到点有用的东西。因为作为一个程序员的话，你这个带二十一天也好，啊，因为有很出名的说二十一天学会 C 加加。就二十一天之内啊，或者是二十四小时之内改变你的人生，或者是提高你实际的一个编程水准，也是不可能的。哎，讲到这里，我突然也也要结束了。我突然想到了，还有学英语也是这样，学英语跟编程是一个最忽悠的两个行业之一，因为这两个能开起培训班就比较呃能忽悠。你看那个英语，经常是说，哎，五百个单词就够了，或者九百个单词就够了，一千几百几十几个单词就够了，实际上不够。你如果要达到流利的阅读的话，你就是要两万个单词左右，就是这样，你不可能说哎，我要能够，呃，流利的阅读书三百个单词呃，不是三千个单词没用，就要两万个，否则的话你就是读的磕磕碰碰的，要拿字典查。这个这个没什么捷径，英语你说背单词有什么捷径？没什么捷径，你也不要听那些人说要不要花三十分钟掌握所有英语，这不扯淡，不可能。讲到哪里了？最后了是吧？他就说嘛，这是不可能的，在二十一天之内或者二十四小时之内改变你的人生，或者提高你实际的编程水平，这是不可能的。你尝试过连续二十四个月不间断的努力提高自己吗？好吧，你该上路了。他的意思就是说呢，你最好是时间长一点是吧？二十四个月看起来还不错，我也觉得是这样。好了，这篇是翻译的。如果你想看原文的话，就在我那个微信公众号，我的微信公众号叫软件那些事。因为有很多人在下面留言嘛，说哎为什么搜不到？因为我读音不标准。起码你应该想一想吧，你应该看看电台的名字，就是软件那些事啊，软件那些事啊，后面有个儿子，你为什么要去搜软件那些事嘛？显然应该是一样的，猜猜也一样。然后就在那留言说，哎为什么搜不到？但主要是我普通话不行，这个名字起的也有点问题，是吧？你应该起个其他的。好了，这一期就到这里，再见。